0: E bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela sua rádio predileta da Rede de Rádios do Agro. O patrocínio é do Sistema Famato Senar, sistema sindical forte e agropecuária próspera. Agropecuária próspera, Brasil crescendo. Sistema Famato Senar e sindicatos rurais, fortalecendo o nosso produtor através de uma representação de qualidade e engajada com as bases. E atenção... Um curso gratuito do Senar pode mudar a sua vida. São mais de 350 cursos gratuitos à sua disposição. Procure o sindicato rural aí da sua cidade e participe. Olha só, nós estamos conversando com a Ariana Guedes, que é funcionária do governo do estado de Mato Grosso e mora lá na China e participou de alguns eventos dessa missão de empresários e de políticos brasileiros que estiveram visitando o nosso maior mercado para vários produtos do nosso agro. Já falamos aqui de algumas conquistas e de algumas frustrações, nada ainda oficializado, pois o governo chinês e o governo brasileiro só vão assinar a papelada quando o presidente Lula visitar a China, provavelmente daqui a algumas semanas. Ariana, eu queria explorar mais um pouco esse tema do desenvolvimento das questões da sustentabilidade pela China. Você falava que a nossa narrativa da sustentabilidade do agro brasileiro precisa ser diferente lá na China do que como fazemos na Europa. Fala mais um pouco sobre isso para nós, Ariana.
1: Eu gostaria de destacar algo que eu vejo como muito importante. Então, além de não precisarmos ficar enfatizando a questão do desmatamento, né, porque nós já sabemos que, de fato, o Brasil preserva 60%, o Brasil já tem, por exemplo, uma pecuária sustentável. A gente precisa é mostrar. Então, não precisamos enfatizar a questão do desmatamento e sim mostrar com números, com projetos práticos... O que, é, o que é que nós estamos fazendo? Então, muitas vezes, o que eu vejo são discussões bastante genéricas, com proposições bastante vagas do que tem que ser feito entre o Brasil e a China. E, de fato, talvez o que, o que acabe com esse ruído, com essa questão, de, dessa, essa pressão que a gente sente principalmente da Europa, com relação ao desmatamento, que esse é um discurso que a gente vive com a Europa, é trabalhar com a China como a China costuma trabalhar, que é com projetos pilotos. Então, eu tenho conhecimento, por exemplo, de um projeto piloto que eles querem desenvolver da, cadeia da, da rastreabilidade da cadeia da carne, onde a gente precisaria de uma indústria, um participante da indústria, que vai identificar dentro dos seus fornecedores um ou dois fornecedores para que a gente consiga acompanhar desde a produção dessa carne dentro da fazenda, analisar todos os elos, dessa cadeia, até que essa, essa carne chegue lá no consumidor final, no supermercado, na China. Então, na verdade, esse projeto é algo que foi proposto para o estado de Mato Grosso, para ser implementado no estado de Mato Grosso, com parceiros é, da indústria e, e também do setor produtivo, envolvendo o Instituto Mato Grossense da Carne, e também entidades chinesas, como a Associação Chinesa da Carne, a Global Environmental Institute, que é uma ONG chinesa, mas que entidades chinesas com esse perfil principalmente atendem às demandas do, do governo chinês. E também a GS1, que é essa... essa empresa global que trabalha com os códigos de barra. Então, seria uma forma de entender todos os elos dessa cadeia, conhecer quais são as nossas dificuldades, principalmente os mecanismos financeiros, que a gente poderia apresentar para a China para fortalecer e, e atender ao setor produtivo que o que a gente costuma dizer que o problema, o nosso problema com relação à sustentabilidade é o custo da sustentabilidade. Mas para trabalhar é, um mecanismo financeiro que atenda aos diversos elos e principalmente ao setor produtivo, a gente precisa entender quais são as dificuldades, entender to os pormenores é, é, de cada um desses elos, de cada um desses processos. E isso a gente não tem, de fato. E foi algo que eu li numa reportagem da Forbes com o diretor da, de sustentabilidade da Marfriga, o Paulo Pianês. Então, foi algo que ele falou. A gente fala o que precisa ser feito de forma geral, mas a gente não mostra como. E esse é um exemplo de um projeto que poderia, sim, mostrar a situação dessa, de, dessa cadeia através de um piloto. O, o, importante destacar que a China, em 2023, o projeto deles, é, da, da Associação Chinesa da Carne, é trabalhar a cadeia brasileira de carne bovina. E esses pilotos, esse piloto foi uma sugestão no bojo dessas atividades que eles vão desenvolver com o Brasil em 2023 e que seja um piloto na Amazônia. E como o Mato Grosso estava na China durante todo esse período, a gente é, tem buscado essa, essa aproximação para inserir Mato Grosso nessa discussão. Que outro ponto importante é, temos... É, muitas discussões que envolvem o Brasil, mas não temos o Brasil participando das discussões. Esse é outro ponto assim, chave para mim. Muito do que eu vi sendo discutido na área de agricultura e sustentabilidade é, é, relacionada ao setor agrícola do Brasil e China, tínhamos entidades europeias ou americanas participando das discussões, não necessariamente o Brasil. Então, a gente fica ali numa posição de observador, é, e aí eu coloco as entidades, o setor privado e o público também, e, e daí não atuando diretamente, não se, não, se, não se posicionando diretamente, tendo um interlocutor ali te representando. E eu acho que assim a gente perde espaço, a gente tem que ter uma interlocução direta. Né, facilita muito, evita, evita equívocos nessa, nessa comunicação, então agora com a abertura e com essa, esse, eu vou, não vou dizer que é um choque de realidade, mas é um choque de China que esse pessoal deve ter tido é, nessa semana que eles passaram aqui, eu espero que eles sejam bastante proativos no sentido de procurar seus homólogos aqui na China e de, e de estreitar essa relação e falarem diretamente com o governo chinês, com as entidades é, chinesas, sem a necessidade de intermediários, porque o Brasil ele é, sim, um gigante da produção, ele é um gigante da sustentabilidade e ele é um dos maiores parceiros da China. Então, não teria o porquê, de, de, de mandarmos recado por outras entidades que não são brasileiras para fazer o nosso papel. Então, entidade, setor privado, a China está aberta, eles estão é, ávidos é, para iniciar uma conversa, para estabelecer, reestabelecer esse relacionamento com o Brasil. Então, Ricardo, eu espero que eu tenha respondido as suas perguntas. Se você tiver mais alguma dúvida e seus ouvintes tiverem dúvidas com relação a essa temática, com relação a essa visita, ou quiserem conhecer o que é que o Estado de Mato Grosso está é, fazendo na China, como a gente tem atuado na China, pode mandar para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado ou então diretamente para mim, que a gente responde a gente busca a fonte de informação confiável para dar esse retorno para você, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigada pelo convite e um bom dia, um bom final de semana a todos.
0: Então tá aí, realmente precisamos conhecer muito mais a China para entendermos melhor o nosso principal mercado e fortalecermos esta parceria pelo bem do agro e, é claro, pelo bem do Brasil. mm